1: de
0: Red Digital Apo.
1: Hoy es jueves 8 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Cancelan a Morena seis candidaturas a una diputación federal y sigue la saga Salgado Macedonio. Los detalles en la Brújula Electoral. Advierte Amnistía Internacional que el gobierno actual ha desplegado más efectivos militares como parte de su estrategia de seguridad pública que las administraciones tanto de Enrique Peña Nieto como Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló por teléfono con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y encargada de atender el tema migratorio en Centroamérica. Pactan intercambio de inteligencia contra redes transnacionales de tráfico de personas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva varios días asegurando que el video en donde se puede ver que una vacunadora voluntaria no le aplica la dosis contra la COVID-19 a un adulto mayor en la Ciudad de México fue un montaje para afectar a su gobierno. Y ayer dedicó una buena parte de su conferencia mañanera a hablar de los montajes que calificó como una práctica nefasta.
0: Vamos a abordar
1: el tema de los montajes que se
0: realizan en los medios de información con el propósito de manipular a la... Opinión pública a la gente.
1: El presidente aseguró que en su gobierno las cosas son diferentes. Ya son distintas las relaciones que se dan con los medios. De mucho respeto se garantizan las libertades. No hay censura, no hay represión a los medios. No se persigue a opositores. Aprovechó para asegurar que en sexenios pasados era común que se llevaran a cabo montajes para manipular la información como el que realizó Genaro García Luna, ex titular de la Agencia Federal de Investigación sobre la supuesta captura de la ciudadana francesa Florence Cassés, o en el caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Guevara acusó que durante el periodo neoliberal se presentaban estos casos de montaje porque existía una asociación estrecha y hasta delictuosa entre el poder político y los medios de comunicación así lo explicó Genaro Villamil el presidente del sistema público de
0: radiodifusión Los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto que prácticamente fue todo un telemontaje.
1: En la conferencia se difundió un fragmento de la detención de Israel Vallarta y Florán Cacés durante el noticiero Primero Noticias el 9 de diciembre del 2005 y se recordó que Carlos Lorete Mola le hizo creer a su audiencia que estaba observando un operativo en vivo para atrapar a dos secuestradores y liberar a una familia. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero puntualizó la violación al proceso legal de Israel Vallarta Harta, el señalado como líder de la banda de secuestradores, debido a que está en prisión y no hay una sentencia en su contra a 15 años de la detención, mientras que la ciudadana francesa Florence Casés fue liberada tras una resolución de la Suprema Corte. López Obrador dijo que el caso lo está revisando la Secretaría de Gobernación, y si se encuentran elementos suficientes para demostrar su inocencia, se va a solicitar que se le dejen libertad. Aclaró que se revisará la actuación que tuvo Azucena Pimentel, actual integrante de del área de comunicación social de presidencia que se encarga nada más y nada menos que de la producción de las mañaneras. Pimentel se desempeñaba como productora de primero noticias cuando ocurrió el montaje que mostró el presidente. Si ella tuvo que ver, no puede trabajar
0: en el gobierno.
1: En Twitter, así respondió el periodista Carlos Lórez de Mola al presidente.
0: Y entonces, ¿qué hizo hoy el presidente? Montó una investida en mi contra por un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente. ¿Por qué sucedió esto? Porque al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje, uno más de sus montajes.
1: Lorete Mola refirió que López Obrador no ha podido desmentir los videos de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero, los contratos de su prima Felipa Obrador con Pemex, el apoyo de la 4T al productor Epigmenio Ibarra, ni las propiedades de Manuel Bartlett, director de CFN y de Irmerendira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. El tema... Ha dividido aún más a la sociedad mexicana, parte de ella cuando menos, entre quienes voltean a ver lo ocurrido hace 16 años y aplauden que el presidente muestre estos montajes y entre los que señalan que también en este gobierno ha habido montajes. En redes sociales ha sido tendencia el hashtag el verdadero Lord Montajes en alusión a López Obrador y que por la tarde ya llevaba casi 60.000 mil tweets. Se señaló, por ejemplo, la rifa del avión presidencial sin avión. Que ha provocado varios memes.
0: Y ahora voy a ir a lo del estacionamiento. Porque en los memes. Este. Cas geniales, o sea buenísimos. O oh,
1: cuando visitó un hospital COVID en Cuernavaca en junio del año pasado en el que trabajadores de la institución se hicieron pasar por enfermos en la cama con cubrebocas y el presidente enfrente de ellos viéndolos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, tuvo que salir a aclarar que se trató de un simulacro para detallar la forma en que serán tratados los pacientes cuando el lugar entrara en funciones. Esto fue pues, al principio del periodo COVID.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Raúl Trejo, analista e investigador y académico en la UNAM, platicar con nosotros. Raúl, ¿qué lectura le das a lo que ha ocurrido tras la revelación a través de un video subido en redes de una vacuna que no fue
0: aplicada? Bueno, eh, pues hay muchas lecciones, por una parte constatamos la utilidad de las tecnologías digitales, hoy en día mucha gente puede grabar videos con sus teléfonos celulares, los subo a las redes, y en ocasiones un asunto aparentemente aislado se convierte en un problema que puede ser emblemático de descuidos o tal escandaloso que vale pues la, la, eh, tiene importancia noticiosa y social por sí mismo. Hasta ahora no se ha demostrado que ese video revele una tendencia o que se trata de una práctica reiterada, simplemente se trató de un descuido, un descuido terrible que me daría explicaciones muy detalladas pero lo más relevante es la reacción del gobierno, por una uh -huh. parte hubo mucha confusión en las horas siguientes a la difusión de ese video, un tiempo más tarde las autoridades de salud sobre todo el del Instituto Mexicano de Seguro Social y del Gobierno de la Ciudad de México explicaron que se trataba de un descuido que había sido resuelto con mucha rapidez y a pesar de esta diversión que parecía suficientemente satisfactoria el presidente de la República recuperó pero el tema del video y lo consideró como una suerte resultado de una conjura en contra de su gobierno. De aquí para adelante tuvimos un desarrollo bastante demencial o por lo menos atípico, en donde el presidente, para explicar cómo es que hay montaje, se refiere a errores o problemas transcurridos en los medios de comunicación en los últimos años. Sin explicar qué fue lo que pasó con esa aplicación fallida, no sé si venta de la vacuna que vimos en ese video.
1: A mí me ha llamado mucho la atención, creo que errores, bueno quizás hasta no errores, pero malas intenciones ocurren y han ocurrido siempre. Pero no sé si tú te podrías acordar de una relación así entre el poder y los medios, en donde el presidente pues, realmente se sienta atacado por estos, como vemos eh, que lo está el presidente López. Obrador.
0: Bueno, siempre los presidentes de la República, siempre los gobernantes en todo el mundo... Se quejan de los medios de comunicación. Hay una relación constantemente tensa entre políticos y periodistas cuando los periodistas son realmente eso, y profesionales que buscan información, pero esas son las reglas del juego y esa relación, por lo general, transcurre de manera ríspida, pero es parte de su normalidad. Hay presidentes en el pasado mexicano reciente, como usted, señor Ernesto Cedillo, decía que extrañaba de que los medios no difundieran buenas noticias. Felipe Calderón llegó alguna vez a hablar de la pertinencia. ...de que hubiera un periódico que solo publicara los buenos asuntos... ...Enrique Peña Nieto con frecuencia reclamaba que solamente difundían los errores... ...o los latrocinios que había dentro de su gobierno... ...pero esto es parte de la relación normal... ...lo que nunca habíamos visto, reclamos tan directos, tan cotidianos... ...pero lo peor... ...tan repleto de falsedades y de, de ataques personales... ...como los que emprende el presidente López Obrador en contra de la prensa. Al presidente le gusta recordar la época del maderismo... ...cuando el presidente Madero hace ya más de un siglo... hostigado por los caricaturistas de la época... ...bueno, Madero jamás se burló de la prensa... ...ni la lo con López Obrador... ...jamás lo hizo el general Lázaro Cárdenas... ...en los años 30 había una prensa conservadora... ...terriblemente denigratoria del gobierno... ...esto es otra cosa... Estamos ante un gobierno populista que, igual que otros gobiernos en el mundo, porque lo mismo pasa en Turquía con Erdogan, lo mismo pasa en Estados Unidos con Donald Trump, lo mismo está pasando en Brasil con Jair Bolsonaro. Los presidentes de Eurobrans, populistas, suelen quejarse de manera destemplada de la prensa cuando no les es fiel a su punto de vista e intentan Y de pronto dicen que las informaciones que dejan acerca de sus errores, de sus abusos, son falsas noticias, fake news decía Donald Trump en sus tweets uh -huh. eh, casi todos los días falsedades o complots o maquinaciones proclama sin comprobarlo el presidente López Obrador.
1: O montajes, ¿no? Que dice, y ahora denosta ¿Sí? estos montajes y dice que en su gobierno eso ya no ocurre. ¿Qué opinas?
0: El gobierno el mexicano... Durante muchos años ha ocultado información, esto comenzó a terminar hace unos diez o quince años, el gobierno mexicano ha acostumbrado en otros momentos comprar a muchos medios de comunicación y a veces incluso comunicadores, el gobierno mexicano ha dilapidado toneladas de dinero. Eh, con publicidad, que contraten medios que no tienen circulación. El gobierno mexicano ha mantenido una relación de conveniencia dispensando cargas fiscales, dispensando cuotas de seguridad social a los medios que le que han sido fieles, pero nunca el gobierno mexicano había calumniado a medios de comunicación específicos y a periodistas concretos, como hace ahora el presidente del observador. Estamos ante un flagrante, y si vamos más lejos, yo diría que posiblemente delictivo, uso de la mentira y de es preocupante el empleo de recursos públicos todos los días, porque el presidente de la República utiliza recursos claro. que son de la nación para denostar a los medios de comunicación que difunden noticias que no le gustan al presidente
1: Ahora Morena está haciendo un exhorto a la WIF y a la Fiscalía General de la República para que investiguen quién y cómo se financia el portal en el que está Carlos Loretemola latinos. ¿Es una especie de no pago para que me peguen o cómo lo ves tú Raúl?
0: o te amenazo para que no me pegues mejor dicho Exacto. Eh, yo creo que siempre los medios de comunicación tienen la obligación de ser transparentes en la estructura de su financiamiento, la naturaleza de sus propietarios, sus compromisos, cuales quieran que sean, con poderes políticos o económicos, pero también a los medios hay que evaluarlos por su desempeño profesional mucho más que por la propiedad y que, que tengan o por sus propietarios. No es un secreto que Latinus y Carlos Dorel y el equipo de profesionales que trabaja en esta empresa de comunicación han tenido un enorme éxito denunciando excesos del presidente López Obrador y de su gobierno e incluso de gente cercana a él prima, su hermano mismo, etcétera etcétera, bueno, creo que lo grave sería que el gobierno desmintiera lo que dicen los y latinos me parece claro. por lo demás que aunque sea útil para el interés de quienes tengan afán de conocer esa información, la investigación sobre la propiedad de esa empresa no es lo más relevante. Me llama mucho la atención el caso de LATINOS, porque Gustavo pues, red salió de la televisión abierta hace eh, ya algún tiempo, tiene un espacio en la radio, pero LATINOS es todo un fenómeno en las redes sociales digitales, cada semana los jueves es lo el noticiero, eh, el que se llama LORET, y que es en donde se han difundido este tipo de ...revelaciones acerca de malos manejos en el actual gobierno... ...alcanza una audiencia que no tiene ningún medio de comunicación en línea... ...y que no tiene muchos medios de comunicación que se difunden de manera abierta... ...habitualmente eh, uh -huh. alcanzan un millón de vistas en YouTube cada semana... ...es mucho más que un millón de personas... ...yo creo que eso es lo que incomoda al presidente del Observador Morena y por lo demás, pues si tienen algo que investigar, que lo investiguen y si hay algo que sancionar, que lo sancionen, pero lo importante de esta empresa y del trabajo de la ORED son sus revelaciones periodísticas que hasta donde yo sé no han sido desmentidas.
1: Raúl Trejo, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifim. Es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin. Poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: Debido a que incumplieron con los requerimientos de representación indígena el INE canceló a Morena seis candidaturas a una diputación federal mientras que otros cuatro están pendientes Entre los registros cancelados está el de Pedro César Carrizales Becerra mejor conocido como el Mijis y su suplente Pablo Nava pues ninguno de los dos cumplía con el requisito de ascendencia indígena. De hecho el proyector del INE afirma que el director de Asuntos Indígenas del municipio de San Antonio en San Luis Potosí no reconoce ni el documento ni la firma que presentaron y tampoco los reconocen y tienen vínculo alguno como parte de la comunidad indígena. Otro caso es el de Esther Araceli Gómez, secretaria de Diversidad Sexual de Morena, quien fue acreditada como parte de la comunidad indígena afromexicana, pero los documentos que presentó no pudieron acreditarlo. En la sesión del martes, el INE también canceló el registro a 19 candidatos independientes, 7 del Estado de México y 12 de Morelos, que aspiraban a diputaciones locales o alcaldías, pero no entregaron sus informes de gas de precampaña. Ayer en la saga de Félix Salgado Macedonio, este encabezó junto con unos 200 seguidores una protesta fuera del tribunal electoral para exigir que los magistrados le devuelvan su candidatura a gobernador de Guerrero, actualmente suspendida por el INE.
0: Vamos a luchar con todos los medios pacíficos a nuestro alcance. En
1: la protesta, el líder de Morena, Mario Delgado, nuevamente criticó la actuación de algunos consejeros del INE.
0: Vemos con preocupación cómo algunos consejeros que fueron puestos por el PRIAN en el pasado Ahora parecen empleados de la mafia de la corrupción
1: Y anunció que el tribunal aceptó los recursos de impugnación de Salgado Macedonio y de Raúl Morón al gobierno de Michoacán.
0: Esperemos que resuelvan conforme a derecho y reviertan el atraco que quiere cometer el INE.
1: Raúl Morón se sumó al plantón frente al tribunal electoral y anunció que pronto llegará a la Ciudad de México una caravana de simpatizantes para defender su candidatura. Sin
0: ninguna duda, bueno. se va a regresar el derecho que tiene el pueblo de Guerrero. ¡El pueblo manda!
1: Salgado Macedonio anunció el retiro del plantón pero antes de abandonar el lugar, militantes de Morena del Estado de México que tienen tomada la sede del partido por su inconformidad con la designación de candidaturas marcharon hasta el tribunal para reclamarle a Mario Delgado lo que consideraron una traición a las bases del partido. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que Gregorio Gómez, candidato de ese partido a presidente municipal de Tihuatlán, Veracruz, fue secuestrado y responsabilizó de lo que le pueda suceder al gobernador Huitláhuac García. Zambrano también exigió la liberación del candidato a diputado federal en Veracruz, Rogelio Franco, detenido desde marzo por ultraje a la autoridad y, afuera de la Secretaría de Gobernación, pidió que el gobierno federal intervenga para frenar el clima de terror político en el estado. En Nuevo León la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Salinas, Victoria, acusado de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Y en ese mismo estado, el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Samuel García, se pronunció en contra del aborto. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Militarización. La creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en proyectos del gobierno en México generan preocupación en materia de respeto a los derechos humanos. Así lo declaró Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Y en su informe anual, Amnistía Internacional advierte que como parte de su estrategia de seguridad pública, el gobierno ha desplegado más efectivos militares que en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Señala que en el país las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones ha provocado homicidios ilegítimos. Para Brújula, la maestra Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, destaca dos decisiones que preocupan por la militarización de la seguridad en el país. Recordamos que en mayo pasado, el presidente de la República emitió un decreto que permite el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024. Además, observamos con preocupación que este gobierno ha desplegado más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores. Más de 72 mil cada mes, según ha informado esta administración. Amnistía Internacional insiste en que la militarización de la seguridad pública, así como de otras tareas y actividades de la vida ciudadana, puede ser un riesgo para el respeto y la vigencia de los derechos humanos en el país. Dos. Migración. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvieron una plática telefónica en la que abordaron los mecanismos de cooperación para promover una migración regular, ordenada y segura. Kamala Harris, encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica, y López Obrador compartieron la urgencia de implementar programas de ayuda humanitaria en Guatemala, Honduras y El Salvador. Harris agradeció a López Obrador por su cooperación en temas migratorios y le ofreció una actualización sobre los esfuerzos de asistencia de Estados Unidos. En el Triángulo Norte de Centroamérica También acordaron fortalecer los mecanismos binacionales Para compartir inteligencia contra redes transnacionales de tráfico de personas Que ponen en riesgo la seguridad de los migrantes Desde que fue nombrada por Biden como encargada de la migración de Centroamérica Harris explicó que tenía claro su papel para enfrentar de raíz Las causas que obligan a las personas a migrar
0: we are clear that